Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast, code acast. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros. 2011 åkte journalisterna Martin Kibbu och Johan Persson till Etiopien för att undersöka den hänsynslösa jakten på olja och hur den drabbade lokalbefolkningen. De ville med egna ögon se vad var det som verkligen hände och hur var det? Natten till den 28 juni 2011 när de korsade gränsen mellan Somalia och Etiopien sattes dock allt på spel. De dömdes sedan för terroristbrott och fick 11 års fängelse. Lyssna på den här spännande historien där det goda straffas hårt för att skildra orättvisa. Varmt, varmt välkommen Martin Kibbe. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. 
välkommen, välkommen Martin Chibi till Framgångspodden. Tack så mycket. Vad roligt att ha dig här. Ja, det känns som man är på djupt vatten, men det känns tryggt. Djupt vatten. Alltså, jag tycker det är så, så roligt att, att du känner för att du är liksom journalisternas journalisternas journalist. Ja. Och gjort typ allt som finns över hela världen. Alltså gjort väldigt, väldigt mycket. Och sen så sitter vi här i gamla stan. Och eh, du tycker det är kul att vara med? Jag tycker det är kul alltså, att, vara med. Alltså att man prövar nya, ja, men någonting nytt. Eh, och eh, det, ja, det är kul att utmana, utmana sig, sig själv lite. Eh, att vara med i kanske format som, som man inte helt vet vad som kommer hända. Eller vad, <laughs> vad vi kommer att prata om. Eller så här. Det är inte liksom, nu diskuterar vi fredsavtalet mellan Eritrea och Etiopia. Liksom, utan det, ja, men, jag, önskar att, jag önskar att du kunde göra det. Men vi får se. Vi får se om vi landar det. Det finns lite olika ja. stolar. Ja. Men du, hur har din dag sett ut idag? Jag kommer direkt från skärgården. Har varit ute och kappseglat i helgen med min älskade allmogebåt. Som är väl vad jag gör när jag inte, när jag inte gör reportage eller är med familjen. Så är det min, min passion. Men det gick åt helvete. Jag kom sist. Du kom sist, men, kom men sist. Var du, är, är, du liksom, är det något typ av så här, SM-landslag du är med i? Eller, Nej, eller är det... det är väldigt familjärt. Det är ett antal... Det finns en, en allmogig förening där ute ibland på öarna där man försöker bevara det här kulturarvet av... De här gamla träbåtarna som användes för, för att segla in allt från jordbruksprodukter till fisk till slussen och sälja. Eh, och det hade ofta jordbruksfastigheterna tre sådana, en liten, en mellan och en stor öka. Eh, och då för ett antal år sedan så togs den där traditionen upp till liv igen. Och att man bevarar båtarna genom att kappsegla med dem. Så det blir som ett moment. Men det är som att segla med gamla, tunga eh, träsaker. Så att, men det är... Ja, är man... Eh, fullständigt älskare. Det är det bästa jag gjort i hela mitt liv att, att börja med det. Man kan inte titta på telefonen, du kan inte följa Twitter utan det är liksom så härligt, ja. vinden och vågorna och besättningen och liksom jobba ihop. Och, eh, även, om, ja, eh, även om det inte alltid lyckas seglingsmässigt så är det ändå alltid en fantastisk upplevelse. Så man kan säga att du kom sist av eh, alla som inte var så himla bra. <laughs> Några är ju riktigt duktiga eh, där ute. Eh, men sen är alla båtar lite olika. Och, eh, men alltså, misstaget var väl lite att jag hade skaffat lite nya segel i år och jag hade inte hunnit liksom, testa dem. Så att man satte på en ny Genoa som är lite större för segel. Och det är dumt då. Man ska ju inte göra så. Du ska inte ge ut på en lång vandring med nya skor. Alltså, det vet man ju. Eh, utan, man måste gå in dem. Man måste gå in dem, ja. Och du ska inte ställa upp första seglingen för säsongen med nya segel, en kappsegling. Det är, så det blev en genova-späkning där vi ja, tappade mycket på, på kryssen. Kul att prata segling. Ja, exakt. Men, men, men du var vaken tidigt att, ja, i morse också. Upp, precis, det går en båt in där 05.30 som jag tog. Eh, och sen käka frukost på båten. Och... Men sen var du också på var det utrikesdepartementet du var på nu? Ja, på, nu precis dagen. kommer jag därifrån. Och gjorde en eh, intervju där med eh, diplomater om det som händer på Afrikas horn just nu. Det har ju varit en otrolig månad där ju två länder, Eritrea och Etiopien, som har legat i krig med varandra i, i 20 års tid, har ju eh, liksom äntligen slutit fred. Eller Etiopien har accepterat fredsavtalet och ska dra tillbaka sina soldater. Och 
det är ju lite som Berlinmurens fall någonstans för den regionen. Alltså den freden kan öppna upp för så himla mycket positivt. Hur tror du här med fake news då? Det har varit väldigt mycket nu kring att eh, Donald Trump var i Ryssland. De pratade om det. Putin mm. sa vi är totalt helt oskyldiga från att vara involverade i det här valet. Men eh, Tysklands eh, Angela Merkel eh, sa ju det att fake news är en av våra absolut största problem. Mm. Eh, hur, hur ser du på fake news? Alltså det är en, en term som har kommit att betyda lite vad som helst. Men generellt så tror jag att, uh, att vi någonstans... När Trump blev vald så tänkte jag alla så här, okay, men hur kommer det se ut i Sverige? Kommer medier klara liksom det här trollandet och annat? Och jag, menar, jag har en stor förmånen att jobba tillsammans med Britt Staxton på, på Blankspot som är vd. Hon är ju liksom digital strateg. Hon... Så hon säger alltid liksom att ja, men man måste lära sig att sitta på händerna. Att, ja, men om Trump twittrar någonting knäppt och anklagar alla för att vara fake och anklagar allt för att vara lögn. Man behöver kanske inte direkt retweeta det och skriva så här, kolla vad galet, kolla vad knäppt. Eller hugga på det köttbenet, liksom, även om det är härligt och, och så knäppt att man någonstans... Liksom, som, som journalist får fundera, så här, men vad är vår roll då när, när vi blir anklagade för att ja, för att vara fake ett, ett, ett exempel, det finns en, en holländsk sajt som jag är väldigt inspirerad av som heter The Correspondent de gjorde en grej vet av de större terrorattentaten ute i Europa när alla gick igång och började sända live och då skickade de ut ett nyhetsbrev till sina prenumeranter någonting har hänt vi ska ta reda på vad som har hänt, när vi vet det så kommer vi publicera en artikel Alltså, det är någonstans i all sin enkelhet är deras mest lästa och mest liksom, delade nyhetsbrev. Men alltså, så här, vad, är, eh, vad är journalistikens roll och vad är bästa försvaret om man anklagar den för att, eh, för att komma med, med fejknyheter så tror jag det är att ändå falla tillbaka på hantverket och fundera på okej, okay, vi har en samtid där vi liksom inte kommer kunna vara först eh, med någonting. Men däremot så kanske man ska finna en ära i att, att komma sist då, men att ha analysen och perspektiven och eh, ja, bidra med, med sammanhang och förståelse att det är det någonstans som, som, som får bli journalistikens svar på att, eh, på att vara så ifrågasatt. Men sen är det klart att det, att det rent ideologiskt så eh, så driver ju Trump och andra som ett liksom ideologiskt krig mot medier, att man vill inte Liksom bli frågasatt, man vill inte eh, bli granskad eh, och det är ju jag skulle säga att det är allvarligt på så sätt att, att många andra länder runt om i världen som kanske är mer auktoritära ser på det och träffar och låter sig inspireras och framförallt USA som ju verkligen varit en watchdog vad gäller fri press och det fria ordet och eh, de var ju, alltså amerikanska politiker var ju också involverade i att få ut mig själv från fängelset när ett sådant symboliskt viktigt land liksom inte längre driver de frågorna så hårt så får det ju konsekvenser över hela världen eftersom massa små påvar känner sig starkta i att ja, men då kan vi sätta dit visselblåsare eller bura in journalister. Eller. Men sen så bestämde sig du och Johan att ni skulle åka till Etiopien. Mm. Varför det? Alltså i, I grunden så ser jag ju på journalistik som 
att det är viktigt att liksom, ta sig till brottsplatserna. Och i det här fallet så fanns det liksom ganska grova anklagelser mot ett svenskt kopplat oljebolag. Lundinolja. Ja, precis. Som var aktivt i den här regionen. Och det fanns anklagelser då att det här oljebolaget samarbetade med den etiopiska militären som då fördrev flyktingar och annat för att ge plats för, för oljeutvinning. Och vi hade också ett exempel från Sudan där det ju fortfarande pågår en, en förundersökning om folkrättsbrott mot bolaget. Att man helt enkelt har gått in i ett konfliktområde, lerat sig med en part för att kunna utvinna olja. Och då i det arbetet så riskerar man att göra sig skyldig till, till massa brott. För att då är det här med, med fördrev, när du mm, säger att man liksom fördrev flyktingar, då, då handlar det också om mord, eh, misshandel, eh, våldtäkter. Alltså. Ja, i Sudanhistorien så är ju brottsrubriceringen grovt folkrättsbrott. Så det handlar om att man har fördrivit tusentals personer då, eller aktivt bidragit till att de har eh, fördrivits. Eh, sen är det ju inte såklart oljebolaget självt som gör det, utan det handlar ju om en part som man samarbetar med eller en part som man anlitar. Ofta för att det är bägge liksom, situationerna finns rebellstyrkorna som vill angripa oljebolaget och då väljer då eh, den här staten eller milisen att skydda bolaget genom att eftersom grillan ofta gömmer sig bland civilbefolkningen i byar så tömmer man ut vattnet för att komma åt fisken helt enkelt. Att man liksom tömmer byarna på folk för att inga rebeller ska kunna komma in där. Och hur förbereder ni er för, för det då? Hur gjorde ni innan? Hade du dina kängor? Du, du ja. gick ganska mycket i dina kängor. Jo, det, vi hade ju ett år av förberedelser. Där man, det första man gör är att man gör en riskanalys någonstans. Vad kan hända? Och är det värt det? Och där brukar man för sig själv liksom tänka okay, men är det någon annan som gör det här reportaget? Finns det redan någon på plats som skriver om det här? Ja, då behöver inte liksom jag åka dit. Men så var det inte fallet utan det, ingen var ju där. Och nästa steg blir okej, okay, men vad händer då om vi grips? Och då kunde man titta på vad det hände med andra journalister som hade gripits här. Jo, de hade då kastats ut eller fått sitta några veckor i fängelse. Så det var ju vårt eh, liksom worst case scenario. Sen räknar man ju avstånd i öknen och liksom hur snabbt man kan gå utan att börja svettas och hur mycket vatten man kan bära med sig och... Eh, Ja, en mängd liksom praktiska förberedelser Jag hade en löptränare väldigt mycket liksom för att få kondition och testa att gå och bära med ryggsäck och verkligen liksom förbereda sig både fysiskt och intellektuellt genom att läsa in sig på området men jag tror att om man nu med lite perspektiv till det att man ska se så okay, men vad var det som vad var det som gick snett och vad kan man lära av det för det är någonstans Idag som man känner det som är det viktiga så får man ofta höra att ja, det var så bra att gå över ja, men det var ju bra att ni gick över den gränsen och det var liksom modigt och så men så här i efterhand så, så hade vi ju sagt att vi ska sitta max ett dygn i den här staden Galkaio i Somalia när vi går över gränsen För då gjorde ni, om man drar tillbaka så, mm. ni drog dit ner mm. eh, ni fick ju vänta runt två veckor innan mm. ni fick eh, när, när ni var i Somalia. Precis, precis. Och det är ju den tiden som är alldeles för länge. Alltså om man tänker, och då hade ni ju säkerhetsvakter runt er. Ja, och folk började ställa frågor efter ett tag. Vad, vad, gör, vad gör de här personerna här? Och, och då skulle man ju hållit sig till sin ursprungliga plan och sagt att vi sa max ett dygn här. Nu har det gått 14 dagar. Okay. Eh, nu blåser vi av, nu åker vi hem. 
Okej, okay, och anledningen varför det är så farligt där, vad är, varför är det så farligt att vara där i 14 dagar? Alltså, Somalia är ju ett, eller den delen av, av Somalia, Galkaio, är dels en delad stad. Hälften tillhör liksom regeringen i Somalia och hälften tillhör Puntland. Risken för kidnappning är skyhög och också... Är det för att det är så fattigt så att om de ser då att nej men här har vi... Det finns ingen, liksom, staten är så oerhört svag så att de som, de som styr för tillfället där är ju liksom, ja, dels lokala kriminella liksom, syndikat med kopplade till piratverksamhet och annat. Men också en, en, icke, liksom, en ganska svag stadsbildning om en inte icke, icke fungerande. Det är svårt att ringa till två och få hjälp direkt. Precis, ungefär så. <laughs> så att... Därför var ju tanken att inte vara där så länge. Det är också en, även om det inte är Etiopien så är det en plats som, som har mycket etiopiska agenter och det finns ja, ingen åker dit. Liksom. Och, för, det, för, det, för det tänkte jag på ja. när jag läste din bok också. Att mm. Ni hade ju ett gäng säkerhetsvakter runt omkring. Mm, mm. Var ju, hur många var det? det var fler och fler i takt med att ja. säkerhetssituationen blev sämre. Det var mer och mer. Men, men sen mm. när man bara kollar på vad, vad det är för typ av säkerhetsvakter. Mm. Om man tänker på Sverige, nej, men då är det någon med en... Så här, Svinbra polisutbildning, utlumpe mm. kanske, kustjägare, farkomstjägare mm. eller yeah. något, något sånt där. Och varit bra på, ja men så här, mm. kanske någon sån här fighting-bakgrund. Men, men det här var ju, ni hade ju typ torpeder. Ni hade ju mördare som säkerhetsvakter. <laughs> ja, vi hade ju folk med stridserfarenhet. Alla ah, absolut, ja, stridserfarenhet. Ja, men de hade ju ja, gått igenom en hel del... Uh, men, men det är väl men det sådana ju... som man behöver ha där? Ja, men det har varit Somalia ja, Eller du måste ju framförallt... Jag menar, det är ett klansamhälle så du måste ju vara där och vara gäst hos någon klan och du måste använda den klanens vakter. Eh, så att det är ju inte så att det... Jag skulle inte rekommendera någon att, att åka dit och inte jobba med, med säkerhetsvakter. Det är kanske inte rent praktiskt så att de kommer behöva slåss för att försvara dig, men genom att ha dem så visar du upp att du är här eh, som gäst hos eh, den här och det här, eller du står i den här personens beskydd. Sen kan ju sådana lojaliteter svänga såklart, eh, men eh, nej, det är ju det... Hur kommer man kontakt på bara... med dem? Är det, är det via kontakter, kontakter, kontakter då? För nej, det, jo, det, det, det finns ganska... ingen e-mail man skickar till säkerhetsvakt.se slash Etiopien. Eller Somalia, men det ordnas via, via hotellet oftast. Att det hotell du bor på, bor på arrangerar också dina vakter. Okay, Så okay, att det är okay. ganska... Ja, utländska gäster får liksom säkerhetsvakter. Och sen kan Förstår. man bedöma hur många man ska ha liksom, på vilket Förstår. sätt. Och så. Men sen så gick ni ut på en... en Både en bilfärd och en vandring i den kära öknen över gränsen, Somalia till Etiopien, med ONLF. Mm. Gäng säkerhetsvakten åkte bil. Vad var det som hände? Ja, nej, vi grips ju. Och det är ju en liksom väldigt... Visste någon direkt att skulle bli gripna? Eller var det... Hur var det? Ni åkte bilen eller hur var det liksom det gripandet? Jo, alltså, vi, vi tar oss in illegalt med människosmugglare och sen så eh, blir vi eh, helt enkelt upptäckta och eh, spårade och så småningom anfallna av den etiopiska armén och, eh, och gripna. Och det, skjutna det har också. vi Precis, skjutna. Men jag, det kan man inte riktigt anklaga dem för att eller jag är inte sur för att de sköt mig. Vad blev skjuten någonstans? Genom axeln. Eh, hur känns det axeln nu då? Det är bra. Den är, den är det, det är inga konstigheter alls? Nej, det är ett hål man ser när man borstar tänderna. Som <laughs> men alltid läkt på insidan. Men alltid läkt, ja. 
Eh, men någonstans, vi tog ju en risk och gick in i ett konfliktområde. Så att det är ju... Eh, ja, men någonting som, som kommer med, med yrket att, att ta den typen av risker. Det som är upprörd över och som ju fortfarande idag kanske är det allvarliga med hela den historien och vad som sen händer som ju liksom skrivit om och berättat om det är just att vi sen döms för terrorism det är ju eh, det som skrämmer en någonstans för det är ju, jag menar journalister har alltid blivit skjutna i krig från, jag tror Mr. Kelloggs var den första APS-korrespondent han red med General Custer till slaget för Little Big Horn och liksom blev ihjälhuggen av indianerna eh, och jag menar journalister har alltid liksom betalt ett högt pris för att täcka krig och konflikter. Men det finns ett nytt hot nu och det var ju det som Etiopien verkligen använde. Eh, och det var ju att liksom gripa oss och sen så åtala oss för terrorism. Och säga att om ni har ju intervjuat den här gruppen, den här rebellgruppen ONLF som vi gick med, att intervjua dem är ju att vara liksom terroristernas budbärare. Och ni kommer dömas som terrorister. Och det är ju någonting som omöjliggör journalistik. Herregud, vi måste ju prata med terrorgrupper för att förstå dem. Varför slåss de? Vad vill de? Ja, jag förstår. Man måste prata troligt. med stater eh, liksom att förstå varför, eh, vad de vill. Man måste ju prata med bägge sidor. Det är journalistikens ABC. Eh, och, så det är väl mer upprörd över att Etiopien liksom dömde en som, som terrorist än att de sköt mig. Eh, för att det är någonstans är ju något som har fått konsekvenser för en mängd andra länder. Och de flesta av de kollegor som idag sitter fängslade sitter ju på grund av olika terroristlagar. Och jag menar, när jag är ute och jobbar idag igen på fältet och liksom befinner mig i kanske lite gråzoner så där så det jag är rädd för att någon ska knacka en på axeln och säga att ja, men det, här är, det här får du inte skriva om. Eller det här är, den här gruppen får du inte intervjua. Det var jag inte rädd för innan. Innan så tänkte jag att det är självklart att jag som journalist pratar med alla parter. Det ska alla bara respektera. Men idag finns inte den den respekten. Så jag är ju mer rädd för det juridiska hotet mot journalistiken. För jag menar, vad kommer det leda till om vi inte har om vi har massa grupper som vi inte får intervjua för att vi riskerar att hamna i fängelse? Vår förståelse av världen blir halv. Vi kan ju inte förstå krigen eller konflikterna. Eller... Vad gjorde du för olika eh, saker för att eh, överleva den här tiden mentalt? Jag vet att ni, ni tränade en del hade en del så här morgonrutiner och, och sådana grejer. Jo, det kan man ju sakna idag. De, vad ska man säga? Ja, du hade bättre rutiner, rutiner i fängelset. Ja, ja, men verkligen. Jag tror, man, jag tror man mår bra som människa. Att ha, liksom, ja, man mår oförskämt av att ha rutiner. Eh, och det var också ett sätt att... Alltså, I en miljö där du inte kan kontrollera någonting så kan du ändå kontrollera. Okej, okay, men vad ska jag göra idag in i den här cellen? Eh, och det man kunde göra var ju att försöka behålla konditionen. Försöka springa och lära sig att... Eh, efter ett tag om du springer runt runt så blir det snurrig men man kan lära sig springa i åtter så funkar det, man springer hur långt som helst så det är ett träningstips om man blir inlåst man blir inlåst, jag springer åtter istället för runt runt ja. Ja, sådana små knep som man känner är ja, men rutiner var ju otroligt viktiga att göra saker på liksom vissa klockslag göra sina armhävningar springa, läsa bara sova på nätterna inte sova på dagen också försöka liksom hålla på sin hygien så mycket som möjligt att inte eh, liksom rasa ihop och bli den de anklagar den för att vara liksom, eller att bli en fånge utan någonstans försöka eh, med tvätta kläder även om det nästan inte gick att liksom, ha 
det var ett sätt, ett sätt att göra protest nästan på något sätt. Att, att, inte, att inte bli sjuk eller försöka hålla sig i form eller försöka på sig rena kläder. Så att det... Var det kallt eller var det varmt? Eller? På nätterna kunde det vara kallt under regnsäsongen. Det ligger ju på 1500 meter Addis Abeba så att det, på nätterna kunde det vara väldigt kalla. Så att då, ja, det var ju liksom sovsäck och tecken. Och, men det var ju då människor fick lunginflammation och då, många dog också just under regnsäsongen. Det blev kallt och fuktigt och sjukdomar spreds, eh, spreds väldigt fort. Och hur var det sen då när ni fick eh, den här känslan att nu får vi åka hem? Att man hade en deadline att <laughs> skriva en bok. Eh, nej men alltså, ja, skämt åsida. Det, nej men det var ju helt euforiskt när det beslutet kommer och det blir liksom kaos i fängelset och människor... Hundratals människor vill ta farväl och, och krama om en och poliserna går in med batonger och, och medfångar liksom häver sig fram och, och, och skriker. Och det är ja, ganska kaotiska scener liksom, när, när välbeskedet kommer om att, att, att man ska bli fri. Men sen kände man ju ett, och, och, menar, ett, ett ansvar för framförallt alla de lokala journalister som ju inte blev fria då, utan som satt kvar. Alltså det blir ju lätt mycket fokus såklart när det är två internationella korrespondenter och två europeer och allting som fängslas att det skrivs mycket men jag menar de som verkligen är liksom, vad ska man säga, hjältar i mina ögon är ju lokala journalister som har stått inför ett val som har liksom kunnat, ja men de kunde valt att jobba med något annat men de har valt att bli journalister medvetna om riskerna skrivit sina krönikor, sina artiklar, sina reportage gripits på grund av dem, fängslats dömts till hårda straff och att liksom komma ut och få berätta om dem och vara en röst för dem var ju också det som liksom har drivit en mycket under de här åren efter fängelset. Att situationen var liksom inte löst bara för att de svenska journalisterna blev fria utan, utan tvärtom. Och just lokala journalister är ju så mycket mer utsatta också för att man lever i den miljö man själv skriver om. Som utrikeskorrespondent så åker man till platser, skriver och sen så reser man hem. Ofta reser hem innan man skriver till och med. Så att, men att möta sina läsare på mataffären eller i skolan eller på, på gatan eller de man granskar är ju så mycket mer utsatt. Och det är väl alltså också lokala journalister i Sverige är ju de som verkligen dagligen står upp för journalistiken och får mota hat och hot och annat på ett sätt som utrikeskorrespondenter inte får. Även om, ja, även om vi får mer uppmärksamhet ofta för vad vi gör så tycker jag att det var väl en sån verkligen insikt i Etiopien vikten av lokal journalistik och hur viktiga, hur viktiga de är de som satt kvar när den själv blev fri Now it's time for Sister Vi kommer in på tre sista frågorna och då är det ett tips till en 20, 30 och en 40-åring. Då börjar jag med ett tips till en 20-åring. Vad hade du sagt till alla drivna, härliga 20-åringar om du hade gett dem ett tips när de ska ut i livet? Om de vill bli journalister eller generellt? Generellt. Livstips. Jag minns ju själv, jag hade en panik att att man tänker ungefär som ja, herregud jag måste bli eh, publicerad innan jag fyller 18 liksom <laughs> och sen men man 
det är liksom inte, det är liksom inte bråttom att, att bestämma sig för vad man vill göra. Jag tänkte ju länge också att det var... Jag hade alltid velat liksom bli journalist och satsa på det men läste allt möjligt annat innan jag liksom till slut kände att ja, nu tar jag tag i det här, nu läser jag journalistik. Det är allt jag har, 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 ja, har velat göra. Eh, nej, men det är liksom inte, det är inte bråttom med, eh, med någonting. <laughs> jag kan känna väldigt stress, minns jag själv som 20-åring. Att vi måste liksom publicera en diktsamling när man fyller 18 år. Nej, man behöver inte, man behöver inte göra det. Mm. Och till en 30-åring då? Jag ska få en båt, ska jag säga. Det är det bästa beslut jag har tagit i mitt liv. Det blir man väldigt lycklig av. Det är bra. Det är bra. Och till en 40-åring då? Har du något tips till dem? Är det skedet i livet? Nej, men man kan hamna i det här läget med... Att det finns en risk att fastna i liksom hjulspår. Som är viktigt att inte göra. Tänk på att liksom driva blankspot och allt det har har lärt den att vi börjar som en renodlad utrikesreportage-sajt- men har insett nu att, herregud, vi kan vi göra reportage från Sverige. Varför, varför har vi liksom den synen på inrikesjournalistik och utrikesjournalistik? Världen är global. Liksom. Sverige finns i världen och världen finns i Sverige. Vi behöver inte vi gör journalistiken en otjänst med de här vattentäta skotten. Liksom. Att inte vara rädd för att, att göra det. Liksom. Och det har ju varit fantastiskt roligt att göra... Ja, liksom också våga göra journalistik från Sverige att inte mm. bara tänka att alla historier värda att berätta finns långt där borta utan tvärtom, det finns oerhört mycket att berätta i vårt eget land ständigt ompröva det man, det man håller på med mm. Om man ska komma i kontakt med dig, mm. hur gör man då? Eller följa dig? Ja, Twitter, Instagram eller Facebook Martin Skibby mm. Du har ju ett ganska tufft like. efternamn Ja, <laughs> Martin Skibby. Hur står man Skibby? S C H I B B I E. Ja, det är bra. Men det, är, det är tufft, men det är också ganska bra för det är rätt unikt om man liksom, söker på det. Så det är fördelen. Det har du helt helt Man kan ha en ganska bra sån Twitter sökning på sig själv. Kan man hålla koll på ja. <laughs> alltså, vad som händer. Ja. Och sen så kan man också. Eh, med och stödja er på Blankspot också. Väldigt gärna och där kan man också följa oss i våra reportagegrupper om, om olika ämnen mm. och våra eh, nyhetsbrev och annat. Mm. Ja, jätteviktigt ja. det ni gör och stort stort tack Martin att du kom hit. Det har varit eh, jätteintressant att höra på mycket av din historia och eh, samtala med. Tack så mycket för att du kom. Fram with Alexander Peraleros. Tänk vad livet kan förändras. Att man gör någonting och så döms man till 11 års fängelse och sitter inne i ett jäkla råtthål 438 dagar. Nej, satan i gatan. Det där är inte så himla skönt. Men nu närmar sig jul, det närmar sig nyår. Det känns jättehäftigt, det känns härligt. Det är en väldigt fin, fin tid tycker jag det här. Det är mysigt, hänga lite mer med dem man... Gillar, nära och kära 
Hoppas du har funderat över några riktigt sköna julrim. Du kanske ska skriva ett ordspråk istället. Jag tycker du ska skriva ordspråk istället på alla presenterna. Det är något som man kanske kommer ihåg mer också. Du kan skriva den här. Varje gång du säger ja till något säger du också nej till något annat. Eller varför inte Petter Stordalens succé är ingenting du har. Succé är något du har haft och kan få igen. Eller kanske dra något bara vanligt så här. Trägen vinner. Skriv det. Ge en, ge en jäkla toalettförpackning och sen skriver du bara trängen vinner. Den är väl helt fantastiskt. Ha en magisk, magisk vecka. Eller nej, jag ska ju berätta vad nästa avsnitt är. Det är ju det man får höra på lite grann så här. VIP på slutet av podden. Jag ska se, jag trycker upp mitt dokument här med vad som kommer härnäst. Nu är vi på Martin Chibi. Bra avsnitt tycker jag. Härligt. Och det nästkommande avsnittet är ingen mindre än Jessica Lövström. En superduper grym entreprenör. Fått väldigt mycket priser. Hon är magisk. Det kommer på söndag så det får du inte heller missa. Och sen så kommer min föreläsningsturné snart. Oh, jag vill bara gå ut med den när som helst. Oh, det ska bli jätte, jättekul. Ha en fantastisk, härlig, grym, underbar, fabulös vecka. Kram. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.